0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a todos. Eh, el panorama del día de hoy es eh, lluvioso, parecía que iba a ser un poco más eh, negativo, tempestuoso en sus inicios. La noticia, sin duda, tiene que ver con la confirmación de que el presidente, su esposa y quién sabe cuántos más miembros de su campaña y de la Casa Blanca han sido contagiados con el COVID. Por el momento, eh, sin duda, esto tuvo que ver con el no seguimiento de protocolos de seguridad, algo pues que ya sabemos era normal dentro de la campaña del presidente. Eh, se han cancelado los eventos, obviamente, incluso aquellos que ellos mismos decían, esos eventos privados, entre comillas masivos, porque no eran las 30.000 personas que mencionaba Trump, si sí, eran cientos, sin duda, eh, esos eventos que ellos consideraban que no eran riesgosos, pues también los cancelaron, y pues esto se veía venir. Hace dos días se estaba mencionando que la asesora más cercana al presidente había sido diagnosticada con COVID, había sido aislada en el mismo avión presidencial, eh, y, pues, parece que solo habría sido cuestión de tiempo para confirmar lo otro. Eh, no es el primer presidente que ha sido contagiado. Otros dos también, eh, con una amplia figuración, Bolsonaro y Johnson, lo fueron, superaron la enfermedad. Sin embargo, los países de estas personas siguen lidiando con la pandemia. Realmente en este momento se desconoce el estado de salud del presidente como tal, si es grave, si es moderado como la mayoría de ellos, pero pues hay elementos que pueden ser agravantes, la avanzada edad, sobrepeso y otras cosas que han sido identificadas como posibles factores que pueden ser eh, de preocupación. Eh, sus implicaciones sobre la campaña son inciertas y esa incertidumbre está haciendo hoy que el mercado abra con caídas entre el uno y medio y por ciento en futuros de Estados Unidos. En Europa han venido oscilando entre un descenso del punto seis y el punto siete por ciento. Este tema de, las, de la incertidumbre viene desde si este tema de la enfermedad del presidente le ayudará o no en campaña, acelerará o no la aprobación de un paquete fiscal que veíamos ayer a los demócratas olvidando su interés de convencer a los republicanos y poniendo en votación su plan de 2.2 trillones, que obviamente no tiene apoyo en el Senado por parte de los republicanos que dominan esta corporación. Así que, digamos que ayer los mercados estaban un poco tambaleantes ante esos anuncios de eh, los demócratas de continuar con su plan de aprobación y luego irse a su eh, retiro, entre comillas, pues para aprovechar este mes de campaña electoral y ver como si... Efectivamente, como dice The Economist, la cantidad de puestos en el Senado de los demócratas puede aumentarse para al menos tener 50 o 51, que les darían la mayoría suficiente para modificar todo lo que habían venido haciendo los republicanos bajo el mandato de Trump. Así que hoy, un día un poco complejo para los inversionistas, la incertidumbre es lo que no permite... Eh, entender el alcance de este anuncio del actual presidente de los Estados Unidos en este momento que tenemos campaña electoral. Recuerden que en los casos de sus amigos Bolsonaro y Johnson, Bolsonaro superó la enfermedad sin mayores complicaciones. Johnson sí tuvo que ser remitido al hospital y eventualmente estuvo en cuidados intensivos algunos días, pero finalmente superó la enfermedad. Esto es, digamos, como lo que se piensa o se opina puede llegar a suceder con el presidente y salir fortalecido o no es algo que eh, está por verse en estos temas. Así que hoy un mercado accionario sin duda en arranque débil. Eh, pero lo interesante es que esto no se está traduciendo o transmitiendo al resto de mercados. Hemos visto que la mayoría de analistas afirman que las personas se están refugiando en dólar, en oro, en tesoros de Estados Unidos. Las reacciones, en nuestra opinión, han sido relativamente moderadas. El de DXY... El índice que mide el valor del dólar frente a otras monedas reservas estaba en los 93,87 en este momento, un ascenso de solamente 0.2%. Cuando hay mucho nivel de aversión al riesgo, así como está ocurriendo en este momento, independiente que la causa sea de los Estados Unidos como está ocurriendo en este momento, normalmente tenemos fortalecimientos masivos del dólar, pero esto no está ocurriendo el día de hoy, ni siquiera frente a monedas eh, de América Latina como el Real de Brasil o el peso mexicano. Así que, eh, pues si bien es cierto el anuncio, llama la atención por lo menos en los movimientos del mercado accionario, en el de divisas no ha sido tan determinante. Y en divisas hay un anuncio adicional. El primer ministro británico anunció que va a participar el día de mañana presencialmente, directamente en las negociaciones del Brexit, lo cual le ha dado algún impulso a la libra esterlina bajo la expectativa de que esto destrabe la situación de negociación. En materias primas, el petróleo ayer había caído de manera muy fuerte, y el día de hoy estaba abriendo eh, relativamente tranquilo, pero los anuncios del presidente Trump, sin duda, pues ha afectado a la confianza y nuevamente vemos retrocesos eh, cercanos a un 3, 4 Hay una gran volatilidad en este mercado. Recuerden que ya desde el mes de julio, o sea, estamos ya en octubre, es decir, hace cerca de... Tres meses mencionábamos que existían razones suficientes para una corrección del mercado petrolero, teniendo en cuenta desde la velocidad de la recuperación de la demanda, los excesos de oferta, eh, el comportamiento normal de mercado luego de un rally importante de recuperación. Y esta corrección que habíamos anticipado en ese momento, pues se ha tardado más. Y lo ha venido haciendo desde el mes de septiembre, como por etapas. El día de hoy con estos anuncios del presidente Trump eh, se está abriendo la posibilidad de un descenso adicional. Vemos que el Brent está nuevamente en los 39 dólares el barril el WTI está cayendo a los 37 y creemos que hay espacios adicionales, recuerden que en ese momento de julio mencionábamos los 37 dólares para el Brent como un potencial objetivo de corrección todavía sin sonar a las alarmas, pero obviamente hoy con los anuncios del presidente Trump seguramente pues tendremos alarmas por todos lados, lo interesante es que si yo estuviera refugiándome el precio del oro en teoría debería estar avanzando de manera acelerada, y la verdad solo sube el punto 0.2%, está muy cerca de los 1.900 dólares la onza Troy, lo cual me muestra a mí que ni en divisas ni en materias primas tengo como un indicio suficiente de que hay un movimiento, digamos, exageradamente irracional de protección. El petróleo sí venía ya descendiendo desde ayer, antes de que Trump anunciara o confirmara más bien eh, su contagio en renta fija, eh, ayer hablábamos que las tasas de tesoros estaban al punto 71 se vino todo esto de los demócratas con su plan eh, fiscal que se cansaron de esperar a los republicanos las tasas descendieron cerramos más o menos al punto 68 hoy habríamos al punto 66 así que el impacto de trump todavía no ha sido muy grande y en este momento tenemos tasas un poquito más cerca al punto 65 punto 65 45 en tesoros a 10 años ¿Qué hemos tenido tuvimos unas cifras de empleo el día de hoy que estuvieron por debajo de lo esperado. Esto puede explicar el descenso de tasas de tesoros del punto 68 al punto 66, sin necesidad de tener la confirmación del presidente Trump de que ha sido contagiado con COVID. Así que tampoco estamos viendo una fuerte respuesta todavía, creemos nosotros, en el mercado de renta fija. Hubo buenas noticias en, 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 las, en el reporte del mercado laboral en los Estados Unidos. Una generación privada de empleo de 877 mil, la total fue de 661 mil, que nos deja dudas de qué está pasando en los estados, en las ciudades y en los municipios en los Estados Unidos. Y acá nuevamente toma fuerza la idea de que se necesita un paquete fiscal lo antes posible. Ayer veíamos con preocupación la caída de los ingresos de las familias en el mes de agosto, 2.7%, que fue cuando se terminó esta asistencia complementaria que estaban recibiendo. Hoy vemos entonces estas cifras de generación de empleo, las cifras de generación de empleo privadas bien, pero la total que tiene en cuenta obviamente esta parte del gobierno, pues deja varias dudas. Así que eh, seguimos pensando al igual que la mayoría de economistas que se necesita sin duda el tema del de plan fiscal y que se han venido alejando las la probabilidad de que eh, sea acordado. Ahora no sabemos si lo del presidente Trump tendrá implicaciones en este proceso de negociación o no. Y para finalizar, en Europa también los indicadores de inflación muy bajos. En septiembre cayó más la inflación total, estaba al menos 0.2% en agosto y pasó a menos 0.3%. Es decir, continuó cayendo aún más en terreno deflacionario y la inflación básica que excluye elementos volátiles, en vez de aumentar del punto 6 al punto 8, descendió al punto 4%. Así que de alguna manera nos muestra que es difícil todavía incentivar la inflación y esas preocupaciones de empinamiento de la curva, pensando en que la inflación va a aumentar por el cambio de mensaje de la Reserva Federal, todavía luce un poco anticipado. Eso es todo por el día de hoy, sin duda una jornada especial por lo ocurrido en los Estados Unidos y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona toda esta percepción o esta aversión al riesgo. Los dejamos con Daniela, Sharon, Raúl y Nicolás para el informe del mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno, en primer lugar, para el panorama de Colombia, las exportaciones sumaron 2.570 millones de dólares en agosto, representando una caída de 21%. En relación con el mismo mes del 2019, la mayor contracción se sigue presentando en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, descendiendo cerca de un 36% año a año. Los principales destinos de las exportaciones eh, fueron Estados Unidos, eh, seguido de China, Panamá, Ecuador y Brasil. Por otra parte, el Banco Mundial aprobó un préstamo por 500 millones de dólares a Colombia para garantizar la continuidad y el acceso a los servicios de infraestructura básica a estos grupos más vulnerables y así fomentar el desarrollo de infraestructural resiliente y sostenible dado la crisis por el COVID-19. Lo que va del año, los primeros seis meses, el Banco Mundial prestó ya 1.250 millones de dólares a Colombia. ...y 250 millones en financiación de contingencia para ayudar a la respuesta a la pandemia. Por otra parte, el día de ayer conocimos el PMI del sector industrial colombiano calculado por vivienda. Este bajó de 51.2 puntos en agosto a 50.4 puntos en septiembre... ...manteniéndose por cuarto mes consecutivo sobre los 50 puntos, que son niveles expansivos pero disminuyendo este ritmo de reactivación. Las condiciones del sector industrial continuaron así mejorando, pues en septiembre, el crecimiento sostenido de la producción se vio acompañado por una ralentización de la contracción de los nuevos pedidos, una amplia estabilización del empleo y una recuperación del optimismo. En este periodo encuestado, las empresas adquirieron menos insumos para destinarlos a sus procesos de producción, y optaron en su lugar por recurrir a los inventarios existentes, esto ante una débil demanda. En lo que respecta a los precios, los gastos de producción subieron menos a pesar del repunte en la inflación del costo de los insumos. Y ya para finalizar... El gobierno está evaluando elementos para crear subsidios de desempleo para los trabajadores independientes e informales, así lo habría dado a conocer el superintendente financiero Jorge Castaño en la Convención Internacional de Seguros que se llevó a cabo el día de ayer jueves que reveló que esta pandemia pone en evidencia la necesidad de crear un seguro de desempleo para personas que son dependientes y no estén formalizadas. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias Dani por parte del mercado accionario local. Colga la jornada del día de ayer, siguió mostrando debilitante un entorno de visión, eh, internacional bastante volátil, que como tal el mercado a un estado de corrección global, o sea, se negociaron 86 mil millones de pesos donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 30 mil millones, la más valorizada fue Terpel con 1,7% y la más desvalorizada fue Preferencia del Grupo Argos con el 6,3% aproximadamente para hoy esperamos que se mantenga el comportamiento bajista en línea con el movimiento internacional en la búsqueda de activos refugio, principalmente derivado por el anuncio del contagio del, del presidente y la primera, primera dama de los Estados Unidos de COVID-19. Por el lado de acciones, acción de preferencia del grupo Argos, el día de ayer, eh, a pesar de que había ganado valor en lo que fue el día miércoles, está retrocediendo aparte de esas ganancias, principalmente afectado por los bajos volúmenes de negociación. Consideramos que el spread contra la especie ordinaria se podría seguir. Eh, cerrando, sin embargo fundamentalmente es necesaria una mayor recuperación de la economía para ver mayores valorizaciones en la acción por lo cual este ritmo de la recuperación será determinante, y por otra parte la acción de Terpel ganó algo de valor principalmente ante su posible entrada al índice Colcap que se está peleando principalmente con, con concreto, por el momento su inclusión dependerá solo y exclusivamente eh, de que se ejecute la OPA de SLH, por lo cual la incertidumbre sigue siendo alta, sin embargo los fundamentales son atractivos Bueno Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy
4: Buenos días Raúl, muchas gracias Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar En la jornada de ayer el volumen transado fue de 1.008 millones de dólares Un incremento superior al 16% con la jornada inmediatamente anterior El precio de cierre fue de 3.845 pesos con 50 centavos donde el peso colombiano se devaluó 48 puntos básicos comparado a la divisa estadounidense. El precio medio de la jornada fue de 3.843 pesos con 54 centavos, el precio mínimo de 3.797 y el máximo de 3.858 pesos con 50 centavos. Para el día de hoy, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.830 y 3.820 pesos. Y resistencias hacia los 3.860 y 3.870 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Muchas gracias, Nico. Y continúa la alta volatilidad en el mercado local, que también se vio reflejado directamente en el mercado de deuda, muy en línea con la devaluación de la moneda y con la amplia oferta de títulos derivada de los vencimientos de Non-Delivery Forward de TES en la jornada de ayer, ambas curvas presentaron desvalorizaciones de forma generalizada de cerca de cuatro básicos eh, cada una, los 24 eh, mantienen ese comportamiento bastante lateral y se desvalorizaron hasta 3.54% y de igual forma los 28 subieron y cerraron en 5.14%, eh, realmente estos movimientos volátiles eh, que hemos venido experimentando desde hace ya unas tres semanas, han hecho que las tasas se mantengan alrededor de estos niveles, por lo que continúa este comportamiento bastante plano en lo que es el mercado soberano. Por el lado de noticias, el Ministerio de Hacienda anunció que realizó swaps de tasas de interés de tasa variable a tasa fija de cinco créditos multilaterales, por 1.500 millones de dólares, el interés promedio ponderado es de 2.83% y la vida media de la deuda pasa a 19.2 años. Esto ayudó a reducir el costo de financiamiento por las bajas tasas internacionales y la exposición de la nación en tasa variable a menos de un por ciento, que recordemos en 2018 se ubicaba sobre el 12 Esto ha mejorado bastante el perfil de deuda y mitiga riesgos fiscales de la nación, que ha logrado aprovechar bastante bien este, esta reducción internacional en tasas dada esa amplia liquidez. Ya por el lado de deuda corporativa, volúmenes extremadamente débiles. Se negociaron cerca de 3 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y eh, cerca de 386 mil millones por registro, bastante bajo el volumen. Lo más transado eh, fue una vez más tasa fija del 21 e IPC del de 21. El día de ayer, la Financiera de Desarrollo Nacional debutó exitosamente en el mercado de deuda local, Colocó un billón de pesos en bonos ordinarios y recibió ofertas por un poco más de 2 billones. El bit to cover fue de 2.1 veces. Las tasas de corte para los IBR a 3 años fue de, de 1.2%. Los IPC a 5 años cortaron a, en 1.66%. Los IPC a 10 años en 2.7%. Y por último, los VR a 15 años en 3.27%. Eso fue todo entonces por nuestro panorama lluvioso del de día de hoy, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, que tengan un buen fin de semana.